0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. De nuevo damos la bienvenida a todos los campus Más Vida, a cada persona que está conectada en alguna parte del mundo, a cada persona que está en un campus también bienvenidos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Estamos en una serie nueva que empezamos eh, la semana pasada y es en camino a Pascua, a Domingo de Resurrección, que va a ser el próximo fin de semana. Espero ya estés haciendo planes para estar también en una de nuestras reuniones, pero estamos en esta serie que he titulado En la Cruz. Y hoy he titulado el mensaje del día de hoy. Es una pregunta, ¿un cristiano puede estar bajo maldición? ¿Un cristiano puede estar bajo maldición? Y quiero cantar otra vez, estamos aprendiendo un himno en, en esta serie que se llama En la Cruz. Y el primer verso de ese himno eh, dice Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz Bendíjome en su amor Está usando español antiguo, ¿no? Bendíjome, bendíjome Dios nos bendice ¿Sabes? Cuando yo tenía como 17, 18, 19 Quizá un poco incluso hasta en mis 20 Yo tenía bastantes problemas para dormir eh, Me acuerdo eh, que me despertaba muy asustado en la noche y, eh, Imagínate ya un... El joven, adulto, iba con mi mamá, ¿verdad? Iba con mi mamá, eh, tengo una pesadilla. Yo sentía que, que como que algo me, me estaba, no sé, persiguiendo. Constantemente tenía sueños muy raros. Tenía la experiencia que cuentan por ahí como que se te sube el muerto. No sé, alguien sabe lo que estoy hablando. Es como cuando estás acostado y sientes que no te puedes mover, no puedes levantar, una, no puedes abrir. quieres abrir los ojos, pero no los puedes abrir. Es una sensación rara. Algunos dicen que tiene una explicación psicológica, no sé, pero yo sentía así, luego como que me jalaban los pies, también tuve esa experiencia, tuve un montón de pesadillas y la verdad es que yo sí sentía miedo, sentía temor, sentía, no sé, como que algo me estuviera oprimiendo. Yo ya era cristiano y quizá en alguna de esas temporadas no estaba viviendo muy bien, pero aún así ya era cristiano y estaba experimentando estas situaciones en mi vida constantemente eh, personas me preguntan, cristianos, me dicen, oye Andrés, escucho cosas en la casa o mi hijo eh, le cuesta trabajo dormir o, este, oye, creo que me dijeron por ahí que alguien me, me mandó o me hizo un hechizo o me, me hicieron una maldición y, y que la vecina le caigo mal porque soy cristiano y que supe que hizo un menjurje allí, quién sabe qué tanto. Y, y luego he escuchado de las maldiciones generacionales que mi abuelo hizo algo y a lo mejor lo que él hizo se me está pasando a mí y como él quizá hizo una tranza o mató o, o traicionó a alguien, a lo mejor ahora yo estoy experimentando cosas en mi vida por, por cosas pasadas. Y hay un montón de preguntas en cuanto a esto. Y hoy quiero Quiero contestar esa pregunta en específico acerca de si un cristiano puede estar bajo maldición y luego quiero explicarte más por qué sentimos a veces que estamos bajo una resistencia o una maldición. ¿Están listos? Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Fíjate bien, la ley de Moisés tenía una maldición incluida y la maldición incluida era quien no haga todo lo que está escrito, todo lo que está escrito en este libro de la ley está bajo maldición. O sea, podías cumplir 100 cosas, pero si te faltaba las 101, estabas bajo maldición. Y está diciendo, todo aquel que pone la confianza en sus obras, en si me porto perfectamente, voy a ser totalmente bendecido, entonces el día que te equivoques, estás bajo maldición. Y lo que está diciendo es una mentalidad de estar bajo la ley. Pero luego lo dice, verso 11 dice... Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios porque el justo por la fe vivirá. Me encanta eso. Lo vimos la semana pasada, la ley no está para justificarnos, está para enseñarnos, está para que descubramos nuestra naturaleza y descubramos la justicia de Dios, para guiarnos a eso. Pero no, no nos puede justificar, dice que el, la fe es la que nos hace vivir al justo, por, por la fe el justo vivirá, amén, me encanta eso. Verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces hay bendiciones si las cumples, maldiciones si no las cumples, pero dice, el justo por la fe vivirá, muy importante. Verso 13 nos dice aquí, Cristo nos redimió, es una palabra que aprendimos la semana pasada, redención, rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Me encanta eso. Y por nosotros se hizo maldición. No solo recibió maldición, se hizo maldición. tú dices Jesús nos rescató de la maldición de la ley, porque todo ser humano, todo ser humano, Está bajo la maldición De la desobediencia a la ley ¿Cuántos han desobedecido algo En la ley de Moisés? Algo, ¿verdad? O sea, eh, todos hemos desobedecido Entonces todos los seres humanos Estamos bajo la maldición del pecado Pero Jesús nos rescató De la maldición del pecado Y dice, ¿cómo? Dice, se hizo maldición Porque está escrito Estamos en el verso 13 Está escrito Maldito todo el que es colgado en un madero dice un teólogo que si puedes imaginarte a Jesús colgado en la cruz recibiendo la, el castigo por el pecado de la humanidad literal se hizo anatema separado de Dios, maldición Dios tuvo que voltear el rostro de Cristo Jesús primera vez en la eternidad que Dios Padre separó su vista de Jesús y te puedes imaginar que Jesús está colgado en la cruz está suspendido entre el cielo y la tierra. Porque dice un teólogo, no era digno ni del cielo ni de la tierra cuando estaba en maldición. No era digno ni del cielo ni de la tierra porque se hizo maldición por nosotros. Qué increíble pensamiento. Pero dice verso 14, para que en Cristo Jesús, Él se hizo maldición. ¿Para qué verso 14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos. Somos nosotros, a los judíos y no judíos. A fin de que por la fe, por la fe, no por la perfección, por la fe, recibiéramos la promesa del Espíritu. Me encanta eso. Está diciendo que todo ser humano que ha desobedecido alguna de las instrucciones de la ley estamos bajo maldición. Estamos separados de Dios hay una resistencia de parte de Dios a nosotros, hay una maldición sobre nuestras vidas, pero esa maldición no se rompe solo por tratar de portarte bien, esa maldición se rompe por poner tu fe en Cristo Jesús, porque Jesucristo en la cruz se hizo maldición, no solo cargó tu pecado, se hizo maldición, fue anatema, separado, rechazado, Dios le dio la espalda, se hizo maldición para que por medio de él nosotros recibamos la bendición de Abraham. Qué fuerte, qué fuerte. Podríamos decir que en la cruz Jesús se hizo maldición para que yo reciba su bendición. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Es una y son todas. La bendición de Abraham es esta. Abraham fue contado por justo, se le contó su fe como justicia. ¿Cierto o no cierto? Y luego tiene un montón de bendiciones engrandeceré tu nombre, te bendeciré, te multiplicaré, a través de ti todas las, las familias de la tierra serán bendecidas y hay un montón. Y luego la Biblia está llena de bendiciones para el justo. Lee proverbios, lee salmos, lee las promesas a, 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 a Israel incluso, si se portan con justicia tendrán esta y esta y esta y esta y esta bendición. La bendición de Abraham, escucha, la bendición de Abraham son todas las bendiciones que Dios da a un justo. Y Efesios 1, verso 3, dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, quiero que te acuerdes de esto. Voy a meterme más a cosas prácticas, pero ese es el fundamento del mensaje el día de hoy. Quiero que lo anotes. Soy bendecido con todas las bendiciones de Dios. Es lo que quiero que te memorices, que tuitees, que metas en tu espíritu, soy bendecido con todas las bendiciones de Dios. Entonces yo creo, basado en este texto que acabamos de leer, que hemos recibido la justificación por la fe y la bendición de Abraham y ahora la bendición del Espíritu Santo, tenemos todas las bendiciones de Dios. Un cristiano no puede estar bajo maldición. No puede. Porque ¿cómo puedes maldecir algo que Dios ya bendijo? Si la maldición es que Dios nos daba la espalda por nuestro pecado, en, en la cruz Dios, Dios le dio la espalda a Jesús, pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos da la cara como a un hijo perdonado, santo, justificado. Y ojo acá, ojo acá. Si Dios te bendice, ¿quién te puede maldecir? El día que llegaste a la fe en Cristo Jesús Naciste de nuevo Significa que tienes un nuevo padre Y los pecados de tus padres ya no te tocan Los pecados de tus abuelos ya no te tocan Los pecados de tus ancestros ya no te tocan Porque tienes un nuevo padre celestial No importa qué brujo, que bruja qué espíritu, qué poder, que principado, qué idea, qué persona trate de hablar en tu contra, ya hay una bendición sobre de ti y esa bendición es inmovible, es incambiable y es imposible de penetrar. No se puede, un cristiano no puede ser maldecido. Ahora, dice que a veces tú dices, pero no me siento bendecido siempre. Y es que me han dicho y es que sentido Y es que la pesadilla y es que me dijo mi abuelita Y es que mi amiga me dijo que fulano Y, y, y está, tenemos preguntas, ok Voy a tratar de contestar varias preguntas, va Primero hay que leer Romanos 8.31 Dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor Nadie podrá estar en contra de nosotros Nadie Verso 38 de Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro, tienes que decir eso fuerte, aunque no te escuche nadie ahí en tu lugar o en tu casa, donde sea que estés escuchando esto, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, está a mi favor, me ha bendecido con la bendición de Abraham, estoy justificado, estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ningún demonio, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna... Otra cosa creada me podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, 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 nada. Ninguna maldición, ningún diablo, ningún demonio, ningún principado, ni la muerte misma, ni la enfermedad. Nada me puede separar del amor que Dios me ha mostrado en Cristo Jesús. Entonces, soy bendecido con todas las bendiciones de Dios. ¿Qué quiero que hagas entonces? Quiero que pienses y actúes como un bendecido. Necesitas pensar y actuar como alguien bendecido. Con esa seguridad que Pablo dice, estoy seguro. Así Dios quiere que vivamos. Estoy seguro que Dios me ama. ¿Por qué te portaste bien? No, porque puse mi fe en Cristo Jesús y Él fue hecho maldición para que yo fuera bendecido. Estoy seguro que Dios está a mi favor. ¿Por qué? Porque estás viviendo perfectamente. No, porque puse mi fe en Jesús, el único hombre perfecto y fue hecho maldición por mi pecado para que en Él yo sea bendecido. Estoy seguro, estoy convencido que nada me podrá. Tienes que pensar y actuar como alguien bendecido. Cada que el enemigo trate de confundirte, distraerte, cambiarte de esta mentalidad, tienes que repetirte a ti mismo, a mí mismo. Ardía conmigo. Dios está a mi favor. Dios está a mi favor. Yo soy bendecido con todas las bendiciones que Dios me puede dar. Qué increíble, ¿no? Ahora, yo sé que hay preguntas, Andrés, pero luego, ¿por qué parece que algunos cristianos sí están bajo maldición. O sea, creo lo que la Escritura dice, pero ¿por qué parece que a veces llueve sobre mojado? Como que no, no me debería de ir así, no me debería estar pasando eso. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el cristiano no puede ser maldecido ya, ya es bendecido, pero sí puede pasarle estas cosas. ¿Están listos? Anoten, porque hay un montón. ¿Están listos o no? Les voy a decir algunas cosas. Número uno, un cristiano no puede ser maldecido, pero sí Número uno, un cristiano puede ser insensato. <risas> dice Proverbios 19.3, dice, por su propia necedad, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. Así dice, por su, por su propia insensatez o necedad, son palabras iguales, el humano puede echar a perder su vida y luego le, le echar la culpa a Dios. Entonces hay cristianos, se los dije hace unas semanas, que creen en Cristo pero no aplican la sabiduría de Cristo. Por lo tanto, son necios. Cristo habla acerca de ser buenos administradores, pero algunos no aplican esa sabiduría. Siguen administrando mal su dinero. Están en deudas, pagando intereses, tienen un montón de problemas, no tienen presupuestos. No es que estás bajo maldición, es que estás actuando con necedad. Y tienes que creer, no, 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 Dios no me está maldiciendo, Dios está a mi favor. Entonces tengo que dejar de ser necio y empezar a ser sabio. Tengo que empezar a ser generoso con Dios, con la obra de Dios. Tengo que administrar mi dinero, tengo que pagar mis deudas y voy a ver a Dios multiplicar porque estoy ya bajo la bendición, no bajo la maldición. Y si algo... Mire, es más fácil echarle la culpa a un abuelito pobre que a tu necedad de no manejar bien tu dinero. No, es que la maldición Y nomás nos salimos de pobres ¡Hello! Ya soy bendecido Ahora tengo que dejar de ser necio Estamos acá Número dos Un cristiano no puede ser maldecido Pero sí Un cristiano puede ser intimidado Lo pueden asustar Isaías 54, 17 dice no saldrá victoriosa ninguna arma que se forme contra ti. Entonces, se van a formar armas contra ti. No sé si alguna vez has visto un arma de cerca o alguien te ha amenazado con algún cuchillo, algún puño, se siente, te intimida. Entonces, ver un arma frente de ti te intimida. Dice se va a formar, se pueden formar armas en tu contra y, y puedes ver esa arma y asustarte. Dice, pero esa arma no va a prosperar en tu contra. Y dice, y tú condenarás a toda lengua Que en el juicio se levante contra ti Sí va a haber críticas, va a haber armas Va a haber ataques, todo eso Pero tú vas a poder vencer en cada cosa Dice, porque esta es la herencia De los siervos del Señor Su salvación viene de mí Yo el Señor lo he dicho Me encanta eso Entonces puede ser intimidado, claro que sí Pero no puede ser maldecido, maldito Es que me están asustando A lo mejor te están asustando pero no 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 estás bajo maldición. Números 23, 23. ¿Le está ayudando a alguien esto o no? sí? Números 23, 23 dice, ninguna maldición, me encanta eso, ninguna maldición puede tocar a Jacob, es Israel, ¿ok? Es nieto de Abraham, es la bendición de Abraham. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, es nuestra bendición. Ni ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues se dirá de Jacob qué maravillas ha hecho Dios por Israel Hace un tiempo vivimos en una casa Por ocho años vivimos en esa casa Y los primeros dos años que vivimos en esa casa eh, De pronto nos asustábamos A mi esposa le costaba mucho trabajo dormir Pero muchísimo trabajo dormir en esa casa Mis hijos se levantaban seguido, seguido con pesadillas eh, entonces, y decía, yo, yo la verdad duermo, haya ruidos, no haya ruidos Yo, yo me muero cuando duermo, ¿verdad? pero mi esposa me decía Hay algo raro aquí Y luego llegamos a escuchar algunos ruidos y yo bajaba a ver Y no había nada, eran cosas muy raras Sentíamos de pronto algún, como, como alguna opresión en la casa Y dice, bueno, si un cristiano no puede estar bajo maldición Dios está a mi favor, esto no, no nos puede dominar Solo nos quiere asustar Tienes que entender eso Solo me puede asustar Entonces lo que empezamos a hacer Mi esposa me dijo Andrés Yo creo que o alguien que vivió aquí O alguien que nos vio vivir aquí Nos quiso echar una brujería una, Algo, porque está raro Le digo pero no nos puede tocar No más nos puede asustar Entonces yo me ponía en las noches a orar Unos días, en las noches Ya que están dormidos mis hijos yo empezaba a declarar, Señor, gracias porque mi vida, mi familia, mi casa es tu casa. Porque en este lugar no importa quién haya dicho hecho o mandado algo no nos puede tocar somos tus hijos y yo reprendo todo, todo espíritu que quiera atormentarnos distraernos asustarnos intimidarnos declaramos que solo tu presencia está aquí en el nombre de Cristo Jesús tú estás a mi favor en lugar de tomar una mentalidad de, 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 de me cayó la maldición no, no yo soy bendecido yo voy a hacerle frente a esto y sabes qué pasó nunca más aquí está mi esposa Kelly ella ella, nunca más fuimos asustados, se acabó el problema, ¿por qué? Porque el enemigo te asusta mientras te dejes asustar. Pero el día que digas, no más, no puedes asustarme, soy hijo de Dios, soy bendecido, tengo la gracia de Dios, el favor de Dios, vamos iglesia, un cristiano puede ser intimidado. Que Número tres, un cristiano no puede ser maldecido, pero un cristiano sí puede ser tentado. Santiago 1.14 dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Entonces, el enemigo no te puede maldecir pero sí puede usar tus deseos para provocar tentación. Tú mismo, dice, dice Santiago, tú mismo caes en tentación. Tentación no es pecado, pero seguir la tentación te lleva a pecar. Y pecar, dice Santiago, produce muerte, produce cosas destructivas en tu vida. Entonces, un cristiano no puede ser maldecido, no puede ser maldito, pero sí puede ser tentado. Pero dice Corintios que con toda tentación Dios nos provee la salida. ¿Estamos acá o no? Entonces, en lugar de dejar que la tentación te lleve a pecado y el pecado produzca destrucción. ¿Qué destrucción va a producir el pecado? En tus emociones, en tus relaciones. Hay cristianos que aún tienen fe en Jesús, pero escuche, están pecando y les está provocando problemas en su matrimonio porque están practicando el pecado, no porque están bajo maldición de Dios, porque están practicando el pecado y el pecado destruye, destruye la autoestima, la sabiduría, las relaciones, mi capacidad de manejar cosas, el pecado destruye, pero lo bueno es que podemos salir. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Estaba en la casa del padre, me encanta esta historia, deja a su padre, se lleva su herencia y va y se lo malgasta todo y termina con los puercos en el lodo, comiendo con los cerdos. Su padre no lo maldijo ni una vez. Su padre todos los días salía a esperarlo. Quizá hoy viene. No lo maldijo, lo esperó. Él dijo, pródigo, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo bendición en casa de mi padre y aquí estoy por mi pura necedad. Y despierta y se voy a dejar de vivir así y se da la media vuelta y regresa al Padre y no fue maldecido, no fue maldito, fue bendecido. La bendición nunca se apartó de ese muchacho, él se apartó de la bendición. Entonces, Cuando pecamos, no es que la, la bendición se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de la bendición. ¿Tiene sentido eso? Número cuatro, un cristiano no puede ser maldecido, pero un cristiano puede ser atacado. Eso sí, 1 Pedro 5, 8 dice, practiquen el dominio propio y manténgase alerta porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro que te quiere devorar. Como Dios es tu amigo, tu padre y el diablo es enemigo de Dios, tú eres su enemigo y va a tratar de golpearte, va a tratar de mandar voces que te critican va a tratar de causar confusión con gente en el trabajo alguien que te haga grilla alguien que no le caigas bien solo porque eres cristiano solo porque sonríes un poquito mejor que los demás y va, va, va a querer va a querer hacerte frente porque dice él se está portando con justicia y no nos deja pecar a gusto entonces empieza, empieza a ver ataque a tu vida y empieza a ver críticas y empieza a ver asuntos y gente de pronto te cierra puertas y gente de pronto te bloquea sí sí hay ataque sí sí de pronto el enemigo avienta un montón De seducción a tu vida para Distraerte si sí, sí hay ataque Pero podemos resistir Al diablo y recibir Gracia de Dios y salir adelante Si estás en una Si estás en una Temporada de ataque No digas es que Dios se apartó de mí es que hice algo. Me ha tocado hablar con cristianos. Dicen, es que yo siento que hice. Me acuerdo hace como dos semanas dije algo que no debía haber Pensé algo que no debía haber pensado. Seguro por eso me está pasando esto. Se ríe, pero es cierto. Y empezamos a creer las mentiras del enemigo que Dios ya no está a nuestro favor. El favor de Dios no es porque pensaste o dijiste algo. El favor de Dios es porque has puesto tu fe en Cristo Jesús, punto, punto. Y en ese momento que estás siendo atacado, tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está a mi favor, soy bendecido con todas las bendiciones de Dios. Voy a permanecer y voy a salir de este ataque y el diablo se va a arrepentir de haberme atacado porque Dios me va a dar el doble por lo que me está haciendo pasar el diablo y tú tienes que tener mentalidad, pensar y actuar como un bendecido. ¿Amén? ¿De pronto te roban algo? Es que Dios... No, tranquilo. Es un ataque, pero vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Número cinco. ¿Un cristiano no puede estar bajo maldición? pero un cristiano puede ser corregido por Dios. Hebreos 12.5 dice, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no te tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga al que recibe como hijo. ¡Qué fuerte! Por cierto, no todo lo difícil es un ataque del diablo. A veces Dios te está corrigiendo, a veces. Pero no te corrige porque le caes mal. Te corrige porque te ama. Te corrige porque eres su hijo. Yo me acuerdo que hace unos años eh, yo estaba bloqueado. Al predicar me sentía bloqueado. Algo, algo como que yo estaba diciendo, Señor, yo siento como que hay, hay un bloqueo aquí en mi vida y, y siento que, que no, no están fluyendo algunas cosas. Y Dios me mostró que Él me estaba, me estaba trayendo a la luz que yo estaba enojado con alguien. Y me dijo, tienes que ir a pedirle perdón. Le dije, no Dios, espérame, espérame. Lo perdono, pero yo de pedirle perdón, no porque... Él fue el que se equivocó conmigo. No, que le voy a pedir perdón. Dijo, ni te humillarte o no vas a encontrar libertad en tu vida. Y fui, me costó tanto trabajo ir con estas personas y pedirles perdón de algo que yo sentí que yo tenía la razón. Pedirle perdón. Pero, ¿sabes? Se levantó una nube de mi vida. Increíble. Hace muchos años cuando acabábamos de ampliar el auditorio en Morelia, en Cumbres, eh, la iglesia pasó una temporada muy difícil. En lugar de crecer, yo sentía que se encogía la iglesia. Y le dije, pues esto no tiene sentido, acabamos de ampliar el auditorio, te estoy obedeciendo, tuve fe, le echamos ganas y ahora como que la iglesia no crece, ¿qué está pasando? Yo estaba bien frustrado, enojado con Dios. Y Dios me corrigió. Dios me corrigió, mis Andrés, no puedo dejar que la iglesia crezca más cuando tu objetivo es solo el crecimiento, quiero que tu objetivo sea mi presencia, agradarme a mí, vivir en integridad. Y Dios me estaba, me estaba frenando, me estaba corrigiendo. ¿Tiene sentido esto o no? Y hay cosas en nuestras vidas. Dios, Dios no manda todo el sufrimiento, pero usa el sufrimiento para corregirnos y mejorarnos. Y hay veces que Dios sí nos bloquea, hay veces que el enemigo nos ataca, hay veces que estamos sufriendo. Cualquiera que sea la razón... Dios no nos, ha malde, no nos ha maldecido, nos sigue bendiciendo y podemos ser corregidos como hijos y superar eso y crecer y mejorar porque Dios está a favor de nosotros. Y termino con esto, termino con esto. Un cristiano no puede estar bajo maldición, pero número seis, un cristiano puede sufrir. Primera de Pedro 5.10 dice, «Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo», Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Me encanta eso. Van a sufrir, pero Dios los va a hacer fuertes, firmes y estables. Un cristiano puede sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo quebrado. Y en este mundo, nuestro peregrinaje, vamos a enfrentar Sufrimiento Mi esposa Kelly Antes de nacer eh, Se complicó Ahí al final el embarazo Y fue bebé prematura Y ella eh, Y lo ha comentado, por eso lo cuento yo Pero lo ha comentado en Unidas Ella pasó varias horas Sola Porque la enfermera pensó que Iba a morirse Entonces la dejaron para morir Nadie, nadie estaba con ella, estaba sola y luego estuvo eh, semanas en una incubadora sin poder estar en casa con su mamá. Ella meditando recientemente todo este peregrinaje de bebé de recién nacida, se da cuenta que parte de su lucha con eh, ansiedad en algunos momentos de su vida está conectado con el sufrimiento que tuvo de bebé. Fíjese qué increíble, qué increíble. No es una maldición, es sufrimiento, podemos sufrir por un trauma de bebés, podemos sufrir por un trauma de lo que un papá o una mamá nos dijo O un trauma que vivimos en la escuela, podemos sufrir porque alguien, alguien cercano a nosotros se murió, podemos sufrir porque tenemos un ADN que no nos ayuda por ejemplo, a mí se me cae el pelo, tengo que ponerme polvo para no brillar tanto y que más o menos se vea la imagen bien. No me gusta que no tenga pelo. De pronto le he sufrido, quizá. O hemos sufrido cosas tan pequeñas, tan grandes. Todos sufrimos, pero no, el sufrimiento no es indicativo de que Dios está enojado con nosotros o de que Dios ya nos dio la espalda. El sufrimiento simplemente es un indicativo de que somos humanos y sufrimos pero en nuestro sufrimiento tenemos que creer, la fe nos dice soy bendecido, Dios está a mi favor, Dios está a mi favor aun cuando mis circunstancias estén en mi contra, Dios está a mi favor aun cuando mi ADN esté en mi contra, Dios está a mi favor aun cuando en mi niñez algo estuvo en mi contra. Dios está a mi favor aun cuando el diablo esté en mi contra. Dios está a mi favor en la mañana, en la tarde, en la noche. Dios está a mi favor hoy, mañana, en el futuro. Dios está a mi favor y tengo que vivir como alguien que está seguro, alguien que piensa y actúa como un bendecido. Es el mensaje el día de hoy en la cruz. Señor, te doy muchas gracias. Porque un cristiano, como leímos hoy, no puede estar bajo maldición, no puede. A veces estamos cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros padres, pero no es que estamos bajo maldición, es que necesitamos aprender a ser sabios. Señor, te pedimos el día de hoy que nos enseñes a pensar y a actuar como personas bendecidas Te pido Señor si alguien está batallando Por algo que está atravesando en su vida Y el enemigo le está mintiendo De que Dios le ha dado la espalda Que Dios está enojado Que Dios está disgustado con esa persona Te pido que hoy tengamos la revelación De que Dios Padre ya descargó su ira En la cruz del Calvario Jesús fue hecho maldición para que yo reciba la bendición. Dios, te pido que hoy sepamos que somos bendecidos, que somos hijos, que tú estás a nuestro favor, no importa lo que estemos atravesando. Y Dios, yo sé que esto va a aumentar la lealtad en los corazones, va a aumentar el gozo y la fe y vamos a atravesar esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que todo el mundo haga esta oración conmigo ahí en tu Lugar ahí donde estés conectado Pon tu mano sobre tu corazón Y repite conmigo Señor Jesús Creo y confieso que eres el Hijo de Dios Que me amas Que eres el Salvador del mundo Que moriste en la cruz Y resucitaste para perdonar mis pecados Hoy me arrepiento de mis pecados Y recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Transfórmame desde adentro hacia afuera y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy justo, soy justa, soy bendecido en el nombre de Cristo. Amén. Muchas felicidades. Estamos tan contentos de que hoy hayas tomado esta decisión de seguir a Cristo. Voy a dejar este lugar a nuestros anfitriones y vamos a cantar y adorar para terminar. Pero sabes, si tú hoy eres nuevo en Más Vida, Queremos ayudarte a dar tu próximo paso. Y va a haber instrucciones ahorita en un momento más. Y recuerda, no te pierdas el próximo fin de semana, Domingo de Resurrección. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.